Bonjour et bienvenue dans le podcast d'IWAP Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio IWAB et j'écris ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat. Chaque semaine, tu découvres donc un article sur le blog et le podcast associé. Cette semaine, sur le blog, je te parle de l'histoire de ton entreprise et de comment raconter l'histoire de ton entreprise. Je te parle de storytelling, je te parle de réseaux sociaux et évidemment, je te parle de design. Bien sûr, tu le sais, je suis designer avant tout, donc je te parle de design. Mais dans ce podcast, comme d'habitude, j'ai envie de te parler un petit peu plus de euh, mon expérience personnelle, de euh, mon expérimentation de l'entrepreneuriat, de mes découvertes, de mes réajustements, etc. Donc je te le disais la semaine dernière, j'ai complètement euh, réaligné eWeb Studio à ma personnalité. J'ai fait beaucoup de changements, nouveaux sites, nouvelle identité visuelle, nouveaux services, euh, nouveaux euh, mini-cours gratuits aussi pour toi, euh, nouvelles cibles, tout, la totale, j'ai tout changé. L'entreprise n'a même pas un an et j'ai déjà tout changé et c'est pas la première fois, mais je te laisse découvrir le podcast de la semaine dernière si tu veux en savoir plus. Cette semaine, j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on a fait. Je dis on parce que c'était avec Nat, donc Nat c'est ma compagne. Euh, cette semaine, on préparait ses entretiens puisqu'elle passait des entretiens euh, bah, hier et aujourd'hui, hein, lundi et mardi, voilà. Et on a fait appel à Sarah. Sarah de La Vraie Dose. Alors si tu connais pas Sarah, il faut absolument que tu ailles voir euh, La Vraie Dose. C'est une newsletter pour entrepreneurs. Et Sarah elle a la particularité de beaucoup pitcher son projet, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pitché son projet euh, parce que c'est un projet euh, atypique, comme on dit. En tout cas, c'est un business model euh, inconnu au bataillon. Voilà. Donc du coup, elle a beaucoup pitché son projet et c'est un petit peu la pro du pitch. Elle adore ça, euh, elle sait comment s'y prendre... Euh, elle aime le faire, le refaire, le changer. Enfin bon, non, le sien est toujours le même, hein, celui de la vraie dose. Mais elle a ce cheminement du, du pitch. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit au secours Sarah, viens nous aider. Moi je suis trop dedans. Euh, en plus j'ai fait le même métier que Nat, donc j'ai du mal à l'aider à pitcher. Voilà, Nat elle a 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience ça fait un long CV. Elle a fait beaucoup de boîtes. Et c'est difficile parfois de se résumer en... En peu de phrases, en fait, quand, euh, quand ton interlocuteur en face te dit « Alors, euh, expliquez-moi un petit peu votre parcours. » D'autant plus quand tu as euh, changé de boîte tous les deux ans. En 20 ans, ça fait beaucoup. Donc du coup, on a appelé Sarah et Sarah nous a donné euh, une super astuce. Elle nous a vachement aidé. Donc elle avait déjà le regard extérieur. Elle ne connaît, euh, connaît pas Nat, elle ne connaît pas son parcours. Elle n'est pas non plus euh, euh, familière avec euh, bah, le métier, euh, son métier. Donc, directrice régionale dans le retail, le commerce de détail français. Et du coup, elle nous a donné une méthode. Donc, on a échangé. Au début, elle a laissé parler Nat, ses passions, euh, ses envies, euh, son métier, un petit peu. Voilà, elle lui expliquait. Et Nat lui dit, mon défaut, c'est que je suis, je suis trop bavarde, quoi. Je suis volubile, euh, puis je suis passionnée. Donc, euh, je pourrais en parler 6 heures, quoi. Le problème, c'est que <rire> bah, t'as pas 6 heures dans un entretien. Et donc, la petite astuce de Sarah... Ça a été euh, de, de raconter un peu l'histoire, mais en résumé. Donc, de trouver 4 à 6 briques. Donc, on a appelé ça comme ça, mais on t'appelle ça comme tu veux. 4 à 6 briques, 4 à 6 boîtes, 4 à 6 thèmes. Voilà. Et pour chaque brique, tu trouves une phrase, un chiffre ou une anecdote. Ça va permettre de te cadrer et de t'aider à, du coup, résumer ton histoire, ton expérience personnelle, ta marque personnelle en euh, bah, 4 ou 6 thématiques. Voilà, donc tes valeurs, ton expertise, etc. Moi, c'est un peu ce que je fais avec mes clientes dans leur boîte. Je leur dis, euh, maintenant que tu connais tes valeurs, eh ben, il faut qu'à chaque fois que tu fasses quelque chose, que tu sortes un service, que, 
Enfin, à chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, il faut que tu puisses le mettre dans une de tes valeurs. Si ça ne rentre pas dans une de tes valeurs ou de tes expertises, alors c'est que ça ne colle pas, c'est que tu t'éloignes de, de ta stratégie de communication, c'est que tu t'éloignes de ton message, tu t'éloignes de, de ce qui fait l'essence même de ta boîte. Donc c'est un petit peu le même exercice qu'on a fait avec Sarah, mais pour l'histoire personnelle. Résumer 20 ans d'expérience, résumer euh, bah, 40 ans d'existence, puisqu'elle a 40 ans, en... 6 phrases, 6 anecdotes ou 6 chiffres. Voilà. Ben, je vous laisse faire l'exercice parce que franchement, euh, c'est pas simple. Mais en même temps, c'est hyper constructif, hyper formateur et euh, hyper fort en fait en, en découverte. Et ça m'a rappelé aussi quelque chose que je fais avec mes clientes, c'est les temps forts, les success stories. Il y a un moment dans le branding coaching où je leur demande de me donner, de me citer leur temps fort ou leur success story, peu importe, personnel, professionnel, qu'elles ont eu dans leur vie. Et je leur ai dit qu'il faut en citer des personnels et des professionnels parce qu'il n'y parce que a pas que le pro, hein, ta personne est au cœur de ton entreprise, je te le dis à chaque fois, donc euh, personnel et professionnel. Et de ces temps forts, de ces success stories, on en sort euh, des, euh, des points communs. Et euh, surtout, pourquoi, en quoi, à ces moments précis, elle a ressenti euh, un sentiment de succès, d'accomplissement, de... Je sais pas. Pourquoi elle a, elle a senti que là, elle avait réussi, en fait. Et c'était vraiment un temps fort de sa vie, euh, un, un succès dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et en fait, souvent, il y a une chose qui ressort. Ça peut être la reconnaissance, ça peut être... Euh, le, la fierté, ça peut être euh, le... Je sais pas, qu'est-ce que ça peut être d'autre Qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, récemment La reconnaissance, ça revient souvent en fait. Souvent, euh, le sentiment de succès, c'est la reconnaissance d'autrui, de, de ton supérieur, de ton équipe, de... Enfin voilà, la, la reconnaissance de tes proches, etc. Mais ça peut être vraiment ta fierté personnelle aussi qui ressort. Ça peut être ta motivation qui en a suivi. Et tu sais que c'est un succès parce que ta motivation a été doublée ou ta motivation pour l'atteindre aussi, ça c'est ressorti aussi quelquefois. Et en fait, de ça, ça, ça va être ton point d'ancrage. Ça va être ce, que tu vas, ce dont tu vas avoir besoin dans ton aventure entrepreneuriale pour être satisfaite. C'est ce qui te permet d'être satisfaite et de ressentir bah, cette plénitude, cet accomplissement, ce, ce succès en toi. Alors quand je dis succès, c'est pas forcément un truc chiffré, hein. ça peut l'être, mais pas forcément, hein. pas du tout même. Hein. Ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être, euh, euh, peu, peu importe en fait, hein. ça peut être euh, un, que tu aies atteint le poste que tu souhaitais, ça peut être un diplôme, ça peut être euh, d'avoir gagné une compétition, ça peut être d'avoir participé à quelque chose, ça peut être juste d'être sorti de ta zone de confort, ça peut être un vrai succès aussi. Bref, ça peut être tout un tas de choses qui t'amènent à te dire que tu es satisfaite de toi quand, et à toi de compléter la phrase, quand tu es sortie de ta zone de confort. Et dans ce cas-là, tu sais que dans ton aventure entrepreneuriale, il va falloir réitérer euh, cette sortie de zone de confort à chaque fois parce que tu sais que c'est là que tu te sens le plus épanoui, le mieux, le plus, euh, je sais pas, oui, le plus épanoui, le plus accompli. Tu sais que ça va être lorsque tu vas euh, avoir la reconnaissance de ton équipe. Donc dans ce cas-là, tu sais qu'il va falloir travailler en équipe, travailler avec des gens, avoir la reconnaissance de ces gens-là. Mais comment elle se manifeste cette reconnaissance Ou la reconnaissance de ton N plus 1, de tes clients, de... Voilà, ça peut être plein de choses. Donc c'est un jeu que je fais. Et j'avoue que ça m'a amené à une réflexion aussi euh, bah, cette semaine, parce que voilà, euh, j'ai bossé comme une acharnée pendant deux mois entre euh, 
euh, la fin d'année chargée au niveau des clients plus euh, bah, la refonte complète d'IWAB. Je voulais pas que ça prenne six mois non plus. Hein. Je suis une impatiente dans l'âme, donc j'avais envie que ça aille vite, vite et bien. Et là, bah, c'est un peu la pression qui retombe, tu sais. Tu as tout lancé, ça y est, tu as fini, tu as tout lancé. Tes projets clients de fin d'année bah, se terminent, il y en a des nouveaux qui commencent. Mais du coup, bah, tu n'as plus euh, tout ce chantier qu'il y avait autour de toi. Et c'est le partage entre euh, le fait d'être contente d'avoir fini, d'avoir tout lancé, d'avoir eu des retours hyper positifs sur le site et tout, euh, que les gens aient vu que ça me ressemblait beaucoup plus, que c'était beaucoup plus Pepsi, que c'était euh, beaucoup plus clair aussi. Et en même temps, ce manque, tu sais, le manque de cette adrénaline-là. Et je sais que cette adrénaline, c'est ce qui me, me fait vibrer en fait. C'est ce qui m'a épuisée dans mon ancien travail, parce qu'il y en avait trop tout le temps. J'avais pas de pause en fait. Mais c'est ce qui m'a fait euh, vibrer et rester autant de temps. Alors je vais te parler d'une histoire un peu perso, mais euh, le podcast est là pour ça aussi. Hein. Il est là pour aller un peu plus loin que l'article de blog euh, qui est plus pérenne, qui est écrit, qui est là pour euh, te donner des conseils, etc. Euh... Mais ça m'a fait réfléchir. Vraiment, cette semaine m'a fait réfléchir sur mon expérience personnelle sur le chemin que je donnais à iWeb Studio aujourd'hui en réintégrant le merchandising dans mes services. Et du coup, à changer un petit peu encore ma vision euh, à long terme d'iWeb Studio. Alors, je vais te la partager. Je vais te partager ma, ma grande vision d'iWeb Studio. Du studio pardon. Euh, pas où je me vois dans 10 ans, hein, beaucoup plus près, où je me vois en 2020. me demande pas pourquoi. Hein, voilà, 2020. Il y a plein de choses, il ne va pas falloir me demander pourquoi. C'est mon intuition qui parle. Euh, mais c'est un rapport direct avec, euh, avec mes 10 ans d'expérience dans le retail. Euh, si tu ne le sais pas, j'ai passé 10 ans de ma vie dans les magasins. J'ai été vendeuse, j'ai été responsable de stands, donc dans les galeries à faillettes, printemps, etc. pour différentes marques. J'ai été responsable de boutiques, j'ai été visuel merchandiser, j'ai été directrice régionale. Euh, on peut même dire que j'ai eu la casquette de responsable merchandiser pays à un moment donné. Bref, j'ai fait plein de choses et euh, j'ai fait plein de choses en même temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma vie professionnelle. C'est que je m'ennuie très vite. Je m'ennuyais déjà très vite à l'école. Et je m'ennuie très vite euh, au niveau professionnel. C'est-à-dire que je suis impatiente. Donc j'aime bien apprendre vite et maîtriser les choses. Donc euh, j'ingurgite, j'ingurgite, j'apprends, je m'exerce, je comprends, euh, voilà. Je développe. Mais euh, je me lasse très vite. J'aurais jamais pu faire un doctorat de quelque chose, quoi. Tu vois, c'est impossible de passer ma, ma vie à étudier une seule discipline. C'est impossible pour moi. J'admire les gens qui sont capables de ça, qui deviennent des, des experts plus plus spécialistes mondiaux, conférenciers dans un domaine précis, parce que je suis incapable de faire ça. Et en même temps, je me suis développée dans des, dans des domaines très précis. Il y a vraiment une ligne directrice. Mais je fais partie de ces gens, comme Nat, qui ont changé de boîte tous les un an et demi, deux ans parce que je m'ennuie, parce que ça va pas assez vite, parce qu'on me change pas de poste, parce qu'on me change pas de magasin, parce que bah, on ne change pas d'équipe, parce que voilà, voilà. Et il y a un moment, bon, il faut pérenniser les choses, hein, j'entends bien, mais moi je suis une constructrice, clairement. Je ne suis pas là pour pérenniser les choses, je suis une constructrice. C'est-à-dire que j'arrive dans un magasin où c'est la merde intégrale, où l'équipe part en lambeaux, le chiffre d'affaires, il euh, n'y en a plus... <rire> Le magasin, il est moche, il euh, faut tout reprendre. La réserve, c'est Hiroshima, il euh, n'y a rien qui va. Les plannings, ça ne va pas. Euh, même l'affichage légal n'est pas respecté. Enfin bref, 
tu vois, le merdier absolu, et ben moi, je vois clair là-dedans, en fait. C'est quand j'arrive dans ce cafarnaum le plus total que je vois clair et que j'arrive à exercer mon talent, à tout reprendre depuis le début et à savoir où, où commence le bien, où commence le mal, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut remettre. J'y vois clair. Là où je connais des gens qui font, mais non, mais moi je veux pas de ça quoi. Donne-moi une boutique bien rangée, une équipe qui fonctionne et par contre, je te développe les gens, je te fais du chiffre et ça marche. Ben moi j'aime pas ça. Sauf dans le management. Parce que dans le management, c'est sur la durée que tu vois vraiment les vrais, vrais, vrais résultats. Mais sinon, je m'ennuie à mourir si tu me donnes une boutique où tout va bien. Je m'ennuie. Parce que manager une équipe en magasin sur le terrain, bah ça se fait sur le long terme, ça prend du temps. Mais tu ne peux pas être manager tout le temps, H24, parce que tu es dans un endroit où il y a des clients. Donc à un moment, c'est s'occuper du client qui compte. Et en tant que manager, c'est c'est pas ton premier job en fait c'est pas ton job d'être vendeuse quoi, c'est pas ton, ton premier job, donc c'est un peu ennuyeux, pour moi c'est un peu ennuyeux donc ça passe par la formation, par changer de point de vente pour former les équipes ça c'est cool, bref je m'éloigne euh, c'est en ça que j'aime revenir et que je dis et que j'écris en gros sur mon site, back to basic parce que dans les moments où rien ne va plus et eh ben tu reviens aux bases aux bases s'il n'y a rien qui va, on revient aux bases. En 1, on fait le ménage. En 2, on range. En... <rire> tu vois, on revient au basique, quoi. Back to basique. Le client, on le remet au centre de tout. On arrête de me faire chier avec les vacances de l'une, la maladie de l'autre. Et stop. On reprend d'où vient le problème. Quel est le problème Pourquoi elle en a maladie Pourquoi elle veut toujours des vacances au moment où il y a des promos Pourquoi Voilà, on revient aux bases. Et ça, je savais très bien le faire. J'ai eu un manager dans ma vie qui a compris que pour pas que je me barre, fallait me donner à manger. Euh, et ce manager, ça a été la plus belle rencontre professionnelle de ma vie, mais ça a aussi été euh, le point final à ma carrière dans le retail. Parce qu'à trop m'en donner, elle m'a épuisée. Elle n'a pas su m'arrêter, elle n'a pas su s'arrêter de m'en donner et j'ai pas su dire stop. Ça a été mon problème, épuisement professionnel, burn-out. Alors qu'en soi, j'aimais mon métier, hein, même si je ne l'avais pas choisi au départ. J'aimais la carrière que j'avais eue. Euh, je me sentais accomplie et tout, mais je n'ai pas pu y retourner. Suite à ça, je n'ai vraiment pas pu y retourner. C'est pour ça que je suis contente aujourd'hui, un an et demi après, de réintégrer le merchandising et ce côté commercial dans euh, mes services. Parce que c'est un énorme pas en avant pour moi au niveau développement personnel. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on revient de loin. On revient d'une allergie totale à tout ce qui se rapportait euh, à la création, au magasin, aux boutiques, au commerce de manière générale. J'ai pas mis les pieds dans un magasin pendant des mois et des mois et des mois. Alors que bon, sur le papier, je suis plutôt dépensière, j'aime la mode, j'aime les tendances, j'aime ça, j'ai adoré travailler dans la mode. Donc c'est un peu, voilà, mais une allergie totale, hein. pas une phobie, mais on n'est pas loin. Tout ça pour en arriver à te dire que effectivement, euh, j'ai toujours été multipotentielle et multitâche. Et ce manager, quand je l'ai rencontré, elle a compris vite que, euh, bah, que j'ingurgitais très vite, que j'avais une forte capacité de travail, que j'apprenais très vite et qu'il fallait me donner d'autres missions. Et du coup, j'ai, depuis le jour où je l'ai rencontré, toujours eu deux jobs en même temps, deux casquettes en même temps. J'ai été responsable de magasin et responsable merch sur une région. Donc j'étais trois jours dans ma boutique, deux jours en déplacement, ou l'inverse, où je bossais six jours sur sept. Voilà, on ne le dira pas, il hein, ne faut pas le dire. Puis euh, j'ai été euh, 
Après, je l'ai suivi dans, en Suisse. Donc, j'ai été en expatriée. Enfin, expatriée, pas au début, mais après, j'ai été expatriée. En tout cas, j'ai été travailleur frontalière au départ. Et j'ai été là aussi euh, bah, responsable d'une boutique et formatrice de tous les nouveaux arrivants. Puis, j'ai été responsable de boutique. Et pourtant, je vous garantis que la boutique, c'était le chantier le plus total. Il n'y avait aucun point qui allait quand je suis arrivée. J'ai été responsable de boutique et responsable merchandising. J'ai été responsable de boutique et directrice régionale. J'ai toujours eu deux casquettes. Bon, ce qui a fini par m'amener à un épuisement total parce que je ne savais pas dire non et parce que je ne savais pas prendre des temps de pause et arrêter des temps de pause. Je pense qu'en 5 euh, ans de travail avec elle, j'ai pris une seule fois des vraies vacances où j'ai coupé. Et pour prendre ces vraies vacances, il a fallu que je parte à l'étranger très loin. <rire> il a fallu que je parte à Los Angeles avec 9 heures de décalage horaire pour être sûr de pas... Euh... Et encore, et encore, j'avoue que je regardais les chiffres, les mails de chiffres le matin et que je répondais aux messages d'alerte, tu vois. Donc, euh, j'ai jamais vraiment, vraiment, vraiment coupé, en fait. C'est le drame, hein. c'est vraiment le drame. Et c'est euh, malsain au possible, hein. mais bon, je l'ai fait. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui Suite à ce burn-out, où j'ai mis des mois à me remettre physiquement, mentalement, moralement de ce burn-out. Puis j'ai créé IWAB, puis j'ai avancé pas à pas, petit à petit. Et euh, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et aujourd'hui, j'ai tout refondu aussi IWAB parce que j'ai ressenti ce besoin de revenir moi-même au basique, à ce qui m'anime profondément. Et ce qui m'anime profondément, c'est la création, c'est la mode. Euh, c'est euh, les magasins, c'est le commerce, c'est tout ça. Et en fait, c'est vraiment tout ce qui est beau. Voilà, c'est le beau. Et aujourd'hui, j'ai envie de ça, de faire du beau pour vendre mieux et plus euh, et de proposer ça à mes, euh, à mes clientes, à mes, aux entrepreneurs qui me contactent ou euh, aux créatrices, aux nanas qui ont des boutiques ou alors aux marques, pourquoi pas Moi, je ne suis pas du tout fermée à retravailler avec des marques du retail euh, sur des points précis en magasin, sur, pour avoir un... Je sais pas, être consultante en merch, ça me dérangerait plus du tout. Alors que vraiment, j'avais fait une, une allergie totale à tout ça. Donc euh, non, la reconversion, c'est pas un chemin tout tracé. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin tout tracé, ça c'est sûr. Et, et c'est vrai que du coup, ces derniers mois, j'ai ressenti beaucoup de chamboulements. Bon, en plus, tu sais, je suis un peu perché, moi, je suis un peu sorcière, la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Donc, je suis hyper sensible à la pleine lune. Et euh, récemment, j'ai découvert que j'étais hyper sensible à la nouvelle lune. C'est-à-dire que la nouvelle lune me fait le même effet que la pleine lune, <rire> me chamboule de l'intérieur et, et complètement euh, farfelu. Donc là, on, on est mardi 5, c'était hier la nouvelle lune. Donc, j'ai ressenti ce chamboulement en moi depuis déjà deux jours avant, hein, bien sûr. Là, ça se calme, ça s'apaise et ça fait du bien. Bref, ne me prends pas pour une folle. Hein. Voilà, chacun son intuition et ses sensibilités. Mais en tout cas, euh, voilà, pour en revenir au point de départ qui était de mieux se connaître, de, de connaître sa marque personnelle et de savoir aussi expliquer son parcours, aujourd'hui, j'explique mon parcours. Et j'ai pas de mal à le faire alors qu'il y a encore trois mois, j'avais du mal. J'avais vraiment du mal à le faire. Alors, je te passe les premiers mois d'entrepreneuriat où tu te sens l'imposteur de service. Ça m'arrive encore, hein, mais les premiers mois, pour moi, c'était vraiment euh, « Mais qu'est-ce que je fous là quoi ?» T'as pas de diplôme sur le sujet. Alors certes, tu t'es formé et t'as ingurgité euh, un nombre de formations et d'informations incalculables, 
mais les gens, ils te croiront pas, quoi. Ouais, alors ça, c'était les premiers mois. Passé ça, il y a eu un moment où j'ai eu du mal à expliquer mon parcours. Et pourtant, pendant ma carrière professionnelle, j'ai jamais eu de mal à l'expliquer. Je passais des entretiens, j'ai toujours été à l'aise à l'oral, c'est une chance, donc je ne deviens pas toute rouge, j'ai pas les mains moites quand je vais à un entretien d'embauche. J'ai cette confiance, cette chance d'avoir cette confiance en moi qui fait que ben, j'y vais plutôt détendue, voilà. Alors je dis pas, hein, des fois j'ai le trac aussi un peu parce que c'est parce que un poste que je veux, parce que voilà, mais c'est du bon trac, c'est pas du tout du stress négatif. Et puis j'ai toujours cherché du boulot en ayant déjà un boulot. Je ne me suis jamais retrouvée au pied du mur virer ou ce genre de choses donc euh, du coup euh, bon euh, ça, ça détend, t'es pas à la rue quoi <rire> t'es pas non plus ce stress là mais c'est parfois difficile en entretien la fameuse question de mais pourquoi vous voulez quitter votre entreprise actuelle tu peux pas répondre je m'ennuie vite tous les deux ans je change et pourtant ton CV c'est ce qu'il dit il dit que tous les un an et demi deux ans tu te casses <rire> et ben j'ai jamais eu de mal à expliquer mon parcours jamais parce que j'ai toujours tapé plus haut j'ai toujours cherché des postes à, à valeur ajoutée. Donc, j'expliquais facilement qu'aujourd'hui, dans l'entreprise où j'étais, il ben, n'y avait pas de possibilité d'évolution et que moi, j'avais envie d'évoluer. Ou j'expliquais, ça m'est arrivé aussi hein, de partir parce que, parce que ça ne collait pas. Hein. Ça non plus, j'avais aucun mal à l'expliquer, à dire aujourd'hui, je quitte l'entreprise parce que je ne partage pas du tout les mêmes valeurs. Et c'est un problème pour moi de ne pas partager les mêmes valeurs. Je ne peux pas travailler euh, si je ne suis pas en adéquation totale avec euh, mon supérieur. Si, euh, du coup, euh, je ne partage pas les mêmes valeurs que la marque, ce n'est pas possible. J'ai toujours su l'expliquer, sans, sans trembler, sans scier, sans rien. Et ça, j'ai eu du mal à le faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, bah, je le fais très bien, en fait. Mon parcours, euh, pour moi, mon parcours, il est logique. Ma ligne directrice, mon fil rouge, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire du beau. J'ai toujours voulu faire du beau, aussi loin que je me souvienne. Petite, je voulais être styliste, je voulais être décoratrice d'intérieur. Donc, il y a toujours eu cette notion de beau. Je m'ennuyais jamais quand j'étais petite. Euh, je... Ma mère me dit toujours, tu ne t'ennuyais jamais. Mais tu n'étais pas chiante, tu étais plutôt solitaire, mais tu ne t'ennuyais jamais. Donc, moi, j'ai grandi à la campagne, hein, paumée dans une maison où tu n'as pas de copains autour. Hein. Donc, euh, c'est pas tu sors jouer avec tes copains dehors, tu vois. Si tu veux voir tes copains, il faut que ta mère t'emmène, tu vois. Bon, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, j ai, j ai, j ai, je ne me suis jamais ennuyée et je passais ma vie à dessiner. Je dessinais. Alors, je ne suis pas une artiste, hein. je n'ai pas pris de cours de dessin, je ne suis pas illustratrice, pas du tout. Ça viendra peut-être, hein. j'ai je, je, très envie de m'améliorer dans ce domaine-là. Mais je ne suis, suis pas illustratrice du tout pour l'instant. Euh, mais j'ai toujours eu cette notion de faire du beau, faire de l'art, se faire plaisir. Euh, cette notion bah voilà, de beau et de plaisir en même temps. Et pour moi, la vente, je pense que c'est pour ça que j'y suis restée aussi longtemps. Euh, C'était parce que euh, je, voulais, je faisais du beau, je faisais de beaux magasins et je faisais passer de bons moments à mes clientes. Et il y avait cette notion de plaisir qui est très fort quand tu vas faire les boutiques. Alors, je ne te parle pas de, de Zara, H&M et tout ça. Je te parle de boutiques où tu as une expérience client quand même qualitative. Moi, je ne suis pas faite pour travailler dans des magasins où c'est l'usine. Je ne sais pas faire. Le volume, la masse, comme on dit... Ça me, ça me parle pas du tout. Quoi. La, seule, la seule grosse, grosse, grosse boutique dans laquelle je suis intervenue, c'est euh, un magasin sur les champs élysées C'était la marque où je travaillais. Bon, on s'en fout, hein, c'était Morgane. Je travaillais pour Morgane. Et euh, je suis intervenue sur les champs élysées en tant que bah, consultante externe. Hein, euh, voilà, je travaillais chez Morgane, mais ailleurs. 
Et on m'a appelé, j'y allais toutes les semaines en mission détachée sur les champs élysées pour travailler l'image de ce magasin, puisque c'est les magasins sur les champs sont des magasins vitrines, des magasins images, images de marque. Et moi donc, c'est le seul point commun avec toutes mes boutiques où j'ai travaillé. Tous les toutes les boutiques, tous les corners que j'ai eus, c'est des magasins et des boutiques placées stratégiquement pour l'image de la marque. Euh, j'ai travaillé aussi chez euh, Cinequanon et à Lyon et j'ai eu la boutique au cœur du 6e, une boutique dans un magnifique, enfin extraordinaire, un parquet de fous, un espace de dingue, des vitrines folles. C'est un magasin stratégique pour l'image de marque. On ne te demande pas de faire de la masse, du, du, du volume et de d'envoyer en caisse, en caisse, en caisse. Ah, bien sûr, tu as une notion de chiffre d'affaires, des objectifs, etc. Mais ce qu'on te demande à toi, c'est de véhiculer une image de marque exemplaire, avec des valeurs exemplaires, de faire un magasin qui est beau, que la, quand la cliente elle rentre, elle fasse « Waouh, votre magasin, il est beau !» et que la cliente, elle soit chouchoutée du début jusqu'à la fin. C'est le genre de magasin où on peut se permettre de te payer le café, euh, de te faire... Euh, de, de fermer le magasin pour toi, de faire des soirées VIP... Euh, en, en, je vais y arriver, en public réduit, voilà, en très réduite, etc., en comité restreint, ça que je voulais dire. C'est ce genre de magasin-là, moi, qu'on m'a toujours confié, parce que j'ai cette notion et cette envie de faire plaisir, d'exemplarité, de valeur très très forte et d'adhésion à la marque. Je ne peux pas travailler dans une marque, dans une enseigne, où je ne partage pas les valeurs. Alors, Morgane, par exemple, je ne partageais pas forcément le style vestimentaire au départ. Mais moi, je suis arrivée au moment de la reconstruction complète de la marque Morgane, de la restructuration complète. Et les nouvelles valeurs, la nouvelle cible, les nouveaux, euh, les nouveaux produits, euh, voilà, la nouvelle image à véhiculer me correspondait complètement. Donc, j'ai toujours travaillé dans des magasins comme ça. Et le Morgane des champs élysées c'était l'entre-deux. C'est un magasin où il faut avoir une exemplarité, une image hyper forte. Et en même temps, tu brasses une masse, une quantité de produits. Tu fais du chiffre d'affaires, tu brasses une quantité de gens dans la journée, un nombre de visiteurs extraordinaires pour moi. C'est pas mon truc, quoi. J'aime pas du tout ça. Mais, 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 mais pas du tout. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion de... Plaisir et beau. Et bon, les champs, c'était quand même extraordinaire parce qu'on pouvait se permettre de faire des vitrines de, de, de dingue avec 15 mannequins à l'intérieur, un décor de fou, il y avait du budget, enfin, c'était tout autre chose. Quoi. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, je suis capable d'expliquer mon parcours et d'expliquer toutes mes expériences professionnelles, d'expliquer pourquoi euh, j'en suis arrivée là aujourd'hui pourquoi aujourd'hui je parle de merchandising dans mes services et pourquoi tout est lié Pourquoi le design est lié euh, au client et est lié au merchandising euh, Je suis capable de t'expliquer tout ça et du coup bah, de, de partager ma vision avec toi aujourd'hui de ce que je veux pour iWab dans les deux prochaines années. Cette année, bah, elle va guider, elle va suivre le nouveau réajustement que je viens de faire parce que bon, c'est quand même un gros chamboulement, c'est quand même un nouveau lancement que j'ai fait. C'est aussi de nouvelles clientes, une nouvelle cible, voilà, un nouveau message. Donc, ça va prendre un peu de temps pour s'installer. Donc, cette année 2019, elle est pour construire. Je suis en plein dans la construction, en plein dans ce que j'aime. Gros chantier, on y va, on avance. Et je sais que c'est ça qui me guide. Donc, je ne vais pas dire que 2020, c'est là pour pérenniser. Euh, J'ai envie, en 2020, 
que Iwa prenne des risques, encore plus. Et donc là, c'est mon intuition qui parle, hein. <rire> vraiment. En 2020, je voudrais qu'Iwab ce soit ça. Je voudrais qu'Iwab ce soit un local. Je le vois à Montpellier-Centre, parce que je, mon intuition me dit qu'on va rester dans la région. Donc à Montpellier, en centre-ville, je vois un duplex, ne me demande pas pourquoi. Alors je vois, c'est pas ma boule de cristal, hein, c'est mon intuition qui parle vraiment. Euh, je vois un duplex avec au rez-de-chaussée euh, bah, mon bureau. Et euh, mais c'est petit en fait, hein, c'est pas très grand, c'est assez petit. Il y a trois bureaux au rez-de-chaussée, le mien et euh, les deux bureaux des deux personnes que j'aurais embauchées. Ouais, parce qu'en 2020, iWAP s'agrandit, c'est sûr. Voilà, il y a un corner créateur, il y a un mur, un mur avec euh, des créateurs euh, chers à mon cœur exposés et vendus. Voilà, donc c'est à la fois euh, une boutique, un bureau, euh, voilà, tout ce que j'aime. Et à l'étage, c'est une salle, une salle où on peut venir euh, coworker, où on peut venir euh, partager un atelier. Voilà, où moi-même, je ferai des ateliers parce que, ouais, iWeb, e ce sera aussi des ateliers en 2019, ça. Voilà, mais ça continuera en 2020. Bref, un espace un peu plus grand où on peut euh, s'amuser, où on peut faire des formations, des ateliers, des workshops, où on peut faire des stages, où on peut venir coworker, où on peut venir euh, partager. Euh, partager son plaisir de créer euh, si on est créatrice avec d'autres créatrices. Bref, c'est euh, un espace ouvert de création, euh, d'imagination et, et de showroom aussi, pourquoi pas, pour faire des, des soirées euh, un peu particulières. Ça pourrait être un showroom. Donc voilà où, où je me vois, où me mène ce fil conducteur finalement. Donc euh, moitié magasin, moitié euh, bureau de design et, euh, et moitié euh, atelier pour partager. Ça résume bien, en fait, toute ma vie professionnelle. Et ça serait euh, un aboutissement. Je dis un parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein. Je vais entreprendre pendant longtemps, je l'espère. Donc, du coup, euh, bah, ça sera un des aboutissements, un des objectifs. Et puis après, euh, advienne que pourra, je ne sais pas où ça me mènera. Et j'espère que tout ça sera ponctué aussi de plus grosses missions. Et de missions avec des marques, des marques du retail français, euh, avec qui j'ai déjà travaillé, ou d'autres, hein, pourquoi pas. Et euh, voilà, donc euh, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Hein, et puis la vision changera certainement, parce que c'est qu'une vision, hein, et c'est amené à changer, à évoluer, et... au fil des opportunités et des difficultés, comme je le dis toujours. Donc c'est amené à, à, voilà, à évoluer. Mais pour l'instant, à l'instant T, début 2019, c'est ma vision. C'est ma vision pour iWeb dans deux ans, pour faire du beau, toujours faire du beau et faire plaisir, et ça, c'est très important. Alors, je sais que quand on dit faire plaisir, ça peut se rapporter euh, au je dois pour faire plaisir. Non, c'est pas ça. C'est vraiment faire plaisir pour faire plaisir, c'est tout. Juste du plaisir et de faire du beau pour faire plaisir. Voilà, c'était un podcast euh, improbable parce qu'en fait, pour tout te dire, je n'avais rien écrit. Voilà, euh, d'habitude, j'écris, j'ai une trame, etc. Là, euh, j'ai rien écrit, je l'ai fait au feeling total. Donc c'est un podcast intui intuitif, voilà, c'est tout. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite ben, à... Qu de quoi je t'ai parlé À découvrir l'article, voilà. Hein, je t'invite à découvrir l'article de la semaine qui t'explique comment raconter l'histoire de ton entreprise. Je t'invite à découvrir Sarah de La Vraie Dose aussi, qui est en plein financement participatif et qui cherche des contributeurs. Donc n'hésite pas à aller voir sur son Insta, elle t'explique tout. Il y a un lien, je crois qu'il y a même des stories à la une qui expliquent le tout. Il y a un lien pour le financement participatif, elle t'explique. 
Et voilà, je te dis à la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait beaucoup de bien et, et, et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. Et n'hésite pas à partager avec moi ta vision, euh, tout ça, tout ça, quoi. Et à nous retrouver sur le groupe privé euh, Facebook, les entrepreneurs libérés. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.